0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hürdenlauf, ich finde das total spannend, wie die Hürdenläufer, die Hürden nehmen. Das ist unglaublich. Ähm, Konzentration, Körperspannung und ziehen richtig durch. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber jedes Mal, wenn sie eine Hürde nehmen, ist ihr Kopf ausgerichtet auf das Ziel. Ähm, die schauen nicht beim Fliegen, ob bin ich drüber oder nicht. Die laufen, nehmen die Hürde und sind immer auf das Ziel fixiert und starten richtig durch, weil wenn die nicht fokussiert sind, dann kann auch mal was anderes passieren. Ich habe auch ein Bild mitgebracht, was dann passiert. Das ist auch eine Realität. Nicht jeder kommt über die Hürde. Und manche bleiben davor stehen und bleiben oder packen es nicht und fallen hin. Und als ich mir über den Hürdenläufer Gedanken gemacht habe, das ist total inspirierend, weil wir ganz viel davon lernen können. Und eine Sache vielleicht schon mal vorweg. Ein Hürdenläufer der ist nicht überrascht, wenn da eine Hürde steht. Stellt euch das mal vor, der geht an den Start, der Startschuss kommt, er gibt Vollgas und bei der ersten Hürde bleibt er stehen und sagt sich so, Stopp, Leute, damit habe ich nicht gerechnet. Kann die mal jemand wegräumen? Den Lauf machen wir jetzt hier so nicht weiter. Nein, ein Hürdenläufer, der trainiert sogar extra auf die Hürde hin, auf die Höhe der Hürde, er rechnet damit und alles ist darauf ausgerichtet, dass er diese Hürden nehmen kann und diesen Lauf richtig gut beenden kann. Und in unserer Freundschaft mit Jesus und in unserem Leben, da müssen wir damit rechnen, dass es ganz oft Hürden gibt, die es zu meistern gilt. Hürden, die wir nehmen müssen und nicht davor stehen bleiben und sagen so, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Deswegen ist diese Predigt heute für jeden von uns, damit wir nicht überrascht werden, wenn da auf einmal eine Hürde bei uns im Weg steht. Okay? Also, heute machen wir das so, und da brauche ich eure Aufmerksamkeit. Wir müssen uns durchkämpfen. Wir werden uns vier Hürden uns anschauen. Und die sind nicht immer ganz einfach. Das heißt, wir müssen da reinschauen, uns reindenken, vielleicht auch eine Positionsbestimmung machen, welche Hürde spricht mich gerade an. Und dann am Ende kommen wir zu dem Schlüssel, der uns helfen wird, jede Hürde zu meistern, okay? Das wird der beste Teil der Predigt werden. Aber vorher müssen wir uns die vier Hürden uns noch mal anschauen, okay? Also, vier Hürden. Und ähm, bevor wir da reinstarten, starten, Bibeltext, der uns inspiriert und ähm, der uns zeigt, welche Hürden es gibt. Und was die Lösung ist, der kommt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Und den Text möchte ich mal vorlesen. Es steht, deshalb wollen auch wir wie ein Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter unseres Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Ein total inspirierender Text, der uns ganz viele Einblicke gibt und ähm, erstens vier Hürden gibt und dann auch die Lösung für unseren Hürdenlauf. Wir packen das zusammen an, gehen diese vier Punkte durch. Okay? Die erste Hürde, ich habe sie Ballast genannt. Die erste Hürde Ballast, eine Last, die wir mit uns tragen. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der ermutigt seine Leser alles abzulegen, was sie beim Laufen hindert. Wir müssen natürlich jetzt uns mal kurz reindenken, zu wem er das gesagt hat und was die, und die bei der Sportart auch darunter verstanden haben. Und das müsst ihr jetzt bitte metaphorisch sehen, okay? Nicht eins zu eins umsetzen. Damals, als sie an den Start gegangen sind, haben sie alle Klamotten abgelegt. Die sind nackt gelaufen, weil sie gedacht haben, so, die, die haben ja Gewänder getragen, nicht so wie wir Hosen und alles könnte, konnte stören, dass sie diesen Lauf nicht leicht laufen können, hat ihnen Gewicht gegeben. Und das andere, was damit ausgedrückt wurde, war, wenn du übergewichtig bist, musst du abnehmen, bevor du an den Start gehen willst. Du kannst nicht mit zu viel Gewicht am Körper an den Start gehen. Das waren diese beiden Punkte, die sie äh, verwendet haben, um zu sagen, alles ablegen, was dich beim Laufen stört. Klamotten und Übergewicht. Okay. Was können wir jetzt für uns davon mitnehmen und lernen. Es gibt viele Sachen, die wir in unserem Leben haben, die eine Last mitbringen. Aber ich habe nur zwei Punkte rausgesucht, die mir wichtig geworden sind in der Vorbereitung. Vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Punkt wieder. Das Erste sind Sorgen, die unser Leben schwer machen. Sorgen, die unser Leben schwer machen. Gründe gibt es genug, um sich Sorgen zu machen. Es gibt eine Liste von den ähm, Sorgen, die sich die Deutschen machen. Armut und soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit, Gesundheitsversorgung, Verbrechen, Gewalt, Korruption, das ist das, worüber sich die Deutschen Sorgen machen. Bei Sorgen ist es jetzt so, es gibt einmal begründete Sorgen und es gibt einmal unbegründete Sorgen. Eine begründete Sorge wäre zum Beispiel, du hast offensichtlich zu wenig Geld auf deinem Konto und du fragst dich, wie kann ich die nächste Woche gestalten, wie mache ich den nächsten Wocheneinkauf, ich habe zu wenig Kohle für das, was ich bräuchte. Und dann hast du eine berechtigte Sorge. Als Stella und ich geheiratet haben, ganz am Anfang unserer Ehe, waren wir in so einer Situation. Kein Job, keine Kohle, nur verliebt. Aber wie viele von euch wissen, dass man sich davon nichts kaufen kann? Ich glaube alle. Und das war eine ganz reale Situation bei uns. Und wir haben uns Sorgen gemacht. Wie machen wir den nächsten Wochen Einkauf? Aber es gibt auch gleichzeitig unbegründete Sorgen. Du Nimmst an, dass jetzt alles den Bach runtergeht. Du könntest am Ende deinen Job verlieren, vielleicht. Und dann als Arbeitsloser vielleicht die Finanzierungsrate deines Hauses nicht bezahlen, eventuell. Ihr merkt schon, unbegründete Sorgen beruhen auf Annahmen. Du nimmst etwas an und du machst ein Kopfkino, du stellst dir Worst-Case-Szenario vor. Alles, was du in deinem Kopf hast, denkst alles nur Bach runter, schlecht. Und am Ende bin ich der große Verlierer und du machst dir Sorgen. Aber ganz egal, ob es begründet oder unbegründet ist, Sorgen bringen eine Last mit sich, die es schwer für uns machen, den Lauf und das Leben zu gestalten und mit Leichtigkeit unterwegs zu sein. Rainer Haas, der bringt es richtig gut auf den Punkt, wenn es zu Sorgen kommt und was es mit uns macht. Er sagt, wer sich nachts zu lange mit dem Problem von morgen beschäftigt, ist am nächsten Tag zu müde, sie zu lösen. <lacht> gut, oder? Aber das ist genau das, was Sorgen mit uns machen. Die halten uns nachts wach, geben uns eine Last und das Resultat, du bist einfach nur durch und du kannst, du kannst das Leben nicht in Freiheit gestalten. Erste Frage, worüber machst du dir Sorgen? Womit beschäftigst du dich den Tag über? Was lässt dich nachts nicht schlafen? Welche Sorgen sind es, die dein Leben schwer machen und wie eine Hürde für dich sind, den Lauf zu gestalten? Die andere Last, die wir ganz oft mit uns tragen, sind ungelöste Konflikte. Das ist schon, das ist schon hart, ungelöste Konflikte. Das, das Spannende bei Konflikten ist folgendes. Ich kenne wenig Leute, die sagen, ich liebe Konflikte. Wo ist der nächste Konflikt? Da muss ich hin. Ich glaube, die meisten von uns sagen so, nee, ich könnte auf Konflikte verzichten. Und gleichzeitig fällt es den meisten von uns schwer, Konflikte anzugehen, und sie zu lösen. Wir alle lieben geklärte Fronten, oder? Wenn das miteinander geklärt ist und man sich nicht denken muss so, boah, wie begegne ich der Person jetzt, weil es so ungelöst ist. Ich glaube, Christen haben dann eine Krankheit, wenn ich das mal so sagen darf. Die sagen ganz oft so, ja, ich muss das nicht mit der Person klären, ich habe das schon mit dem Herrn geklärt. Habt ihr sowas schon mal gehört? Und dann fragt man nach und so, hey, habt ihr euch ausgesprochen? Habt ihr Vergebung ausgesprochen, Vergebung empfangen? Nee, habe ich alles mit Gott geklärt. Äh, ja, aber du hast nicht mit Gott ein Problem. Du hast... Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich nur ein Weg, um diese Konflikte aus dem Weg zu gehen. Weil man nicht den Mut hat, das anzupacken. Und ganz oft denkt man, wenn man jemanden nicht vergibt, dann hat man etwas gegen sie in der Hand. So, jetzt habe ich noch etwas gegen dich in der Hand. Aber im Grunde ist man selber der Gefangene, wenn man nicht vergibt. Vielleicht denkt die Person gar nicht mal mehr darüber nach. Und du beschäftigst dich damit und es zieht dich runter und es gibt deinem Leben eine Last. Ich weiß nicht, ob du jetzt an eine Person denkst, die deine Vergebung nicht verdient hätte. Jetzt muss ich dir heute Morgen sagen. es ist nicht leicht. Und wenn dir jemand gesagt hat, die Zeit heilt die Wunden, dann ähm, stimmt das nicht. Eine Wunde kann heilen, wenn sie behandelt wird. Du musst das angehen und es klären. Ansonsten ist es wie eine Hürde, die vor dir steht, die du nicht nehmen kannst. Ein ungelöster Konflikt. Vielleicht denkst du jetzt an deinen Ex, Arbeitskollegen, irgendjemand aus der Familie, der einfach vor deinem inneren Auge jetzt ist und wo du denkst, so, nee, das kann ich jetzt noch nicht machen. Das ist eine Hürde, dass wir unser Lauf. Nicht fortsetzen können und wir davor stehen bleiben und es nicht anpacken. An wen denkst du gerade? Sag's mir nicht. Das ist eine rhetorische Frage. Welcher ungelöste Konflikt sollte angegangen werden, damit du deinen Lauf richtig gut gestalten kannst? Das ist die erste Hürde. Ballast. Last, die unser Leben schwer macht und wie eine Hürde vor uns steht. Wir haben die erste schon mal geschafft. Es kommt die zweite. Ich habe sie die Netzfalle genannt, weil es richtig gut beschreibt, was der Text uns mitgeben möchte. Der Schreiber ermutigt uns, alles abzulegen und uns von der Sünde zu trennen, die uns so schnell und so einfach gefangen nimmt. Sünde ist die Hürde, die jeder von uns nehmen muss. Wenn wir uns den Begriff anschauen, was damit beschrieben wird, ist eigentlich eine Zielverfehlung. Das heißt, du gehst an den Start, willst Pfeil und Bogen schießen, versuchst ins Schwarze zu treffen, aber hast den Nachbarn getroffen. Ziel verfehlt. Du läufst los, hast das Ziel vor Augen, falsch abgebogen, Mist, nicht ins Ziel reingekommen. Das ist eigentlich, was damit gemeint ist, mit Sünde. Du verfehlst mit deinem Leben das Ziel. Und als Christen glauben wir, dass es einen Gegenspieler von uns gibt, der es nicht möchte, dass wir das Ziel erreichen mit unserem Leben und dass wir das beste Leben leben. Es gibt einen Gegenspieler, der sich uns in den Weg stellt. Und Petrus ist ein enger Freund von Jesus. Der sagt das mal so. Er sagt, seid besonnen und wachsam. Seid immer aufmerksam. Warum? Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Mit anderen Worten, den Lauf, den wir gestalten, den Lauf, den wir laufen, der ist überall mit Netzfallen ausgelegt. Und seine Idee ist es, uns gefangen zu nehmen, dass wir das Ziel mit unserem Leben nicht erreichen. Wenn wir uns über Sünde noch mehr Gedanken machen, stellen wir fest, dass Sünde eigentlich im, im Kern Selbstsucht ist. Alles dreht sich um mich selber. Aber ich meine, stellt euch das mal vor: jetzt mal ein bisschen Kopfkino, okay? Du bist gefangen in so einer Netzfalle. Okay? Du bist gefangen da drinnen und du kommst da nicht mehr raus. Womit beschäftigst du dich in dem Moment? Mit dir selber und wie du da rauskommst. Alles dreht sich um dich. Wenn du da gefangen bist, da drinnen in diesem Netz, stellst du dir nicht die Frage, ja, was mache ich jetzt in meinem Leben? Wie kann ich Sinn und Bedeutung in meinem Leben erreichen und einen Unterschied in dieser Welt machen? Das ist nicht die Frage, die du hast, wenn du gefangen bist in, diesem, in dieser Netzfalle. Du fragst dich, wie komme ich da raus? Alles dreht sich um dich. Wir sind eingenommen, das ist von uns selber und das ist, was Sünde mit uns macht. Und in der Vorbereitung habe ich überlegt, wie kann man das beschreiben? Sünde ist eigentlich, wenn unser Ego an Übergewicht leidet. Sünde ist, wenn unser Ego an Übergewicht leidet. Warum? Ich weiß am besten, wie mein Lauf funktioniert. Ich weiß am besten, wie ich diesen Lauf gestalte. Ich gebe das Ziel vor. Mir spricht keiner rein, was ich machen soll und wie ich es zu tun habe. Ich bin Master Dinge, ich gebe vor, wie es zu laufen hat. Das ist eigentlich ein Punkt, wenn wir den übertragen auf andere Bereiche unseres Lebens, merken wir, dass Sünde nicht nur einen negativen Effekt hat auf die Art und Weise, wie wir unseren Lauf gestalten, sondern auch auf unser soziales Umfeld. Stellt euch mal vor, wie eine Ehe aussieht, wenn der eine sagt, das, was ich will, steht an erster Stelle. Meine Bedürfnisse, meine Wünsche, das, was ich mir vorstelle. Du bist quasi dazu da, dass ich das beste Leben leben kann. Und was du willst, interessiert mich gerade nicht. Alles dreht sich um mich. So eine Beziehung und so eine Freundschaft ist zum Scheitern verurteilt. Sünde hat nicht nur im Bezug auf Jesus und unsere Freundschaft mit ihm einen negativen Einfluss, sondern auch auf unser Umfeld. Es hat alles einen negativen Einfluss. Es dreht sich zu sehr um mich, um mich selber ich sitze da fest das ist wie eine hürde ich kann den lauf so nicht gestalten ich komme nicht voran welche hürde ist es in deinem leben wo du in die falle getappt bist nächste Frage an welcher stelle sagst du gott wie es zu laufen hat und nicht andersrum ist es ist deine art dein leben zu gestalten deine karriere deine familie, alle Bereiche eigentlich könnte man jetzt aufzählen. An welcher Stelle gibst du vor, wie der Lauf auszusehen hat? Und bist gefangen, weil vielleicht nochmal einen kurzen Sidekick. Die Gesellschaft sagt uns eigentlich, wenn du mit dir selbst beschäftigt bist und eingenommen bist von dir selber, dann kommst du an den Punkt, wo du dein erfülltes Leben leben kannst. Es dreht sich alles um dich und so lebst du richtig gut. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du frei bist von dir selber, wenn der Blick von dir weggeht hin zum anderen, hin zu deinem Umfeld, hin zu der Welt, in der du lebst, dann kannst du beginnen, einen Unterschied zu machen. Vielleicht bist du gefangen im Moment und es ist ganz egal, ob du schon lange mit Jesus eine Freundschaft hast oder gerade am Anfang bist. Du und ich, wir alle stehen in der Gefahr, immer wieder in diese Falle zu tappen. Jeden Tag, dass es sich nicht zu sehr um mich selber dreht. Das war die zweite Hürde. Ballast, Netzfalle, jetzt kommt die dritte. Wir haben die Hälfte schon geschafft, okay? Dranbleiben. Die dritte Hürde, Müdigkeit. Sie Müdigkeit genannt, okay? Der, der, der Schreiber sagt, wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Es besteht eine Gefahr, müde zu werden. Kennt ihr Leute, die chronisch müde sind? Die den ganzen Tag schlafen können? Wenn sie keine Verpflichtungen hätten, würden sie es auch tun? Ich habe mich vorbereitet und Stella ist nochmal meine Notizen durchgegangen und sie hat dann als Notiz daneben geschrieben, das liegt wahrscheinlich an ihrem Eisenmangel. Ein Hinweis, den ich geben muss. Aber das ist nicht das, was damit gemeint ist als Müdigkeit. okay? Du kannst in deinem Lauf müde werden, wenn du müde wirst vom Leben. Wie wirst du müde vom Leben? Du startest vielleicht gut rein, du hast Leidenschaft, Energie und Ambition, aber du wirst enttäuscht. Enttäuschungen lassen dich müde werden. Vielleicht bist du enttäuscht worden von Freunden, von Leuten, die dir nahestehen, von Gott vielleicht, vielleicht sogar auch von der Kirche im Brauhaus. Kann gut sein. Warum? Du hast mit einem Freund vielleicht irgendwas abgemacht, er hat dir ein Versprechen gegeben, du hast darauf gewartet. Und es ist nicht eingetroffen. Weil Enttäuschungen haben ihren Ursprung immer in Erwartungen. Du erwartest etwas und es tritt nicht ein, du bist enttäuscht. Du hast eine Situation in der Familie und du hast im Hinterkopf vielleicht, was Axel vorhin gesagt hat, in der Bibel steht, bittet und es wird euch gegeben. Und du betest und du hast einen, einen Wunsch, ein Vertrauen, dass das, was du betest, du bekommst. Und Gott reagiert nicht so, wie du es dir vorstellst. Du bist enttäuscht von Gott. Vielleicht hast du die Erwartung gehabt dass wenn du in die Kirche im Brauhaus kommst, dass du eine Familie findest, ein Zuhause findest und Menschen, mit denen du in Beziehung kommst. Und diese Erwartung ist nicht wahr geworden. Ich meine, wir sind halt auch nur Menschen. Und du bist enttäuscht worden von Kirche. Und das ist ein, ein Punkt, der, der ganz gut stattfinden kann und der dich am Ende hindert, Deinen Lauf zu laufen, weil du enttäuscht bist und dir dann am Ende sagst, so, warum sollte ich eigentlich nochmal vertrauen? Warum sollte ich noch mal beten? Warum sollte ich eigentlich zur Kirche kommen? Ich bin auch eh nur enttäuscht worden. Enttäuschungen sind wie eine Hürde, die für uns unüberwindbar scheinen. Weil vor lauter Enttäuschung senkt sich unser Blick und wir denken so, darüber, da, da komme ich eh nicht mehr. Das Thema ist für mich abgeschlossen. Täuschungen können sich uns echt in den Weg stellen und unseren Lauf hindern, dass wir da nicht weiter vorangehen. Dritte Frage. Worauf hast du deine Hoffnung gesetzt? Was hast du erwartet, was nicht eingetreten ist und es hat dich enttäuscht? An welche Situation denkst du, die, die dich dazu verleitet hat, deinen Lauf zu beenden? Ballast, Netzfalle, Müdigkeit... Und jetzt kommen wir zur letzten Hürde, okay? Dann haben wir es geschafft. Die letzte Hürde ist Anfeindung. Über Jesus steht, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn man sich jetzt im Neuen Testament umschaut, im zweiten Teil der Bibel, was Jesus sagt, was die Leute sagen, die eng mit ihm unterwegs waren, werden wir merken, dass das eigentlich mit Ansage ist. Anfeindung ähm, damit müssen wir einfach rechnen. Wir sollten nicht überrascht sein. In, in Lukas 12 sagt Jesus, man wird mit Gewalt gegen euch vorgehen und euch verfolgen. Petrus sagt in einem Brief, den er schreibt zu den Leuten, wundert euch nicht darüber, dass ihr solche heftigen Anfeindungen ähm, erlebt. Das ist normal. Mit Ankündigung. Es ist nicht so, dass jeder Beifall gibt. Es ist nicht so, dass jeder sich freut. Ähm, ich habe euch mal ein Verfolgungsindex oder den Verfolgungsindex von Open Doors mitgebracht. Ähm, Open Doors ist eine Organisation, die sich ähm, um die Menschen kümmert oder versucht zu kümmern, die wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden. Und ähm, die gehen in die verschiedensten Länder und bieten Unterstützung an, da wo sie gebraucht wird. Und lasst euch das mal, macht mal euer Herz auf, und lasst das mal ganz tief sinken. Auf der ganzen Welt werden im Moment 260 Millionen Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. 260 Millionen. Die schlimmsten Länder, äh, Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, äh, wo es unfassbar gefährlich ist, eine Freundschaft mit Jesus zu haben. Ich habe euch eine Geschichte von Paul mitgebracht. Der Name wurde geändert. Paul kommt aus Eritrea ist ähm, beim Militär gewesen und hat sich einer christlichen Gruppe angeschlossen. Als es dann öffentlich wurde, dass es diese Gruppe gibt, wurden die alle zusammen ins Gefängnis geworfen. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, die Gefängnisse sind nicht so wie in Deutschland. Die schlimmsten Umstände, die er durchleben musste. Folter, Freiheitsberaubung, Isolation, ganz viele Punkte, die es ihm so schwer gemacht haben. Und eine andere Sache war, dass er fast wöchentlich ein Dokument vorgelegt bekommen hat, wo er nur eine Unterschrift hätte machen müssen. Dort auf diesem Dokument stand im Grunde zusammengefasst, der christliche Glaube ist gar nicht so gut, wie ich dachte und ich kündige meine Freundschaft mit Jesus. Du musst dir mal vorstellen, Woche für Woche. Es ist nur eine Unterschrift. Jesus versteht das bestimmt. Er war zehn Jahre im Gefängnis. Und er sagt, irgendwann war ein Punkt, wo er so zermürbt war und gedacht hat, so, ach komm, die eine Unterschrift, ich mache es jetzt einfach. Und an dem Tag, wo er es machen wollte, hat er jemanden beobachtet im Gefängnis, der wegen des Glaubens gefoltert wurde. Und er sagt sich so, das hat mir so viel Kraft gegeben, durchzuhalten, weil ich bin nicht alleine da drin. Wir stehen da zusammen. Und nach zehn Jahren im Gefängnis wurde er dann wieder freigelassen. Hey, das sind unsere Geschwister, die den gleichen Papa im Himmel haben, die überall auf der Welt leiden wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Freundschaft mit Jesus. Und die meisten von uns oder wir in Deutschland würden sagen, so, ja, wegen unserer Freundschaft mit Jesus gab es jetzt keine Freiheitsberaubung oder Körperverletzung oder was auch immer. Aber wir müssen trotzdem damit rechnen. Vielleicht ist es was ganz anderes bei dir als das, was die Menschen irgendwo auf der Welt erleben. Vielleicht entscheidest du dich taufen zu lassen und alles, was du bekommst, ist Gegenwind aus der Familie. Du hast Überzeugungen und Werte und bekommst Druck auf der Arbeit, diese zu verletzen, um das zu machen, was der Chef sagt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn jemand in deinem Büro oder in der Schule, ich habe das bei mir in der Schule erlebt, wenn jemand sagt, ich finde den Buddhismus gut, ich finde den klasse, da kann ich meditieren, das ist richtig gut für mich, dann würden die meisten Leute sagen so, ach Mensch, da freue ich mich aber für dich, dass du was Tolles gefunden hast. Wenn du sagen würdest, Jesus ist meine Priorität, Jesus steht bei mir an erster Stelle, ich richte mein Leben voll auf Jesus aus, dann kassierst du schon ein paar schräge Blicke. Anfeindungen, damit müssen wir rechnen. Und bei Anfeindungen ist es immer so: es bringt immer die Gefahr, mit Kompromisse einzugehen. So wie Paul das in der Geschichte vorhin beschrieben hat. Es ist nur eine Unterschrift. Es ist nur eine Unter Gott versteht das bestimmt. Wenn ich jetzt diesen einen Wert oder diese eine Überzeugung verletze, der drückt bestimmt ein Auge zu. Der kann das ja verstehen. Anfeindungen. Stellen sich uns in den Weg und wollen dafür sorgen, dass wir den Lauf nicht beenden. Wo läufst du Gefahr, Kompromisse einzugehen? Wo stellt sich Anfeindung dir in den Weg, wo du dir denkst: Ach komm, jetzt, jetzt reicht's? Vier Hürden, die wir nehmen müssen: Vier Hürden: Ballast, Netzfalle, Müdigkeit. Und Anfeindung. Und wie versprochen, kommen wir zum besten Teil der Predigt. Darauf habe ich mich schon den ganzen Morgen gefreut. Hürden sind nur Hürden. Hürden sind nicht das Ende von unserem Rennen. Sie sprechen nicht das letzte Wort in deinem Leben. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, diese Hürden zu nehmen und sie mit Bravour zu, leist, äh, zu meistern. Der zentrale Punkt, der zentrale Punkt von deinem und von meinem Lauf ist das Kreuz von Jesus Christus. Das ist der zentrale Punkt von unserem Lauf. Ob du die Hürde, an die du gerade denkst, nehmen kannst oder daran scheiterst, entscheidet sich am Kreuz entscheidet sich am Kreuz. Am Kreuz triffst du auf die Person, von der der Schreiber sagt, er ist der Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Du triffst auf eine Person, Jesus Christus, die den Hürdenlauf mit Bravour bestanden hat, die jede Hürde genommen hat und schon ins, im Ziel ist. Und weil er schon im Ziel ist, gibt er uns die Grundlage, jede Hürde zu nehmen. Das Kreuz ist der Ort, an dem du kommen kannst, um deine Sorgen loszuwerden. Petrus feuert uns an und er sagt, all eure Sorgen werft auf ihn. Geh ans Kreuz, werft all eure Sorgen auf ihn. Warum? Denn er sorgt für euch. Am Kreuz kannst du deine Sorge gegen seine Versorgung austauschen. Wenn du innerlich bitter geworden bist, weil du einer Person nicht vergeben kannst. Das Kreuz ist der entscheidende Ort für dich. Am Kreuz machst du die Erfahrung deines Lebens. Du wirst beschenkt mit Vergebung, die du niemals verdient hättest. Und weil du erlebst, wie du beschenkt wirst mit Vergebung, versetzt es dich in die Lage, Menschen zu vergeben, die deine Vergebung nicht verdient haben. Das Kreuz ist der entscheidende Ort für ungelöste Konflikte. Wenn du, genau wie ich, immer wieder in die Netzfalle tappst, dann will ich dich einladen. Lass uns zusammen zum Kreuz gehen. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus auf uns wartet und uns frei macht von uns selber. Wo er uns ganz liebevoll die Stricke löst und sagt, schau mal, was ich für dich vorbereitet habe. Das Kreuz ist der entscheidende Ort, wenn du in die Falle getappt bist. Bist du vom Leben enttäuscht? Bist du müde geworden? Das Kreuz das ist der entscheidende Ort. Am Kreuz darfst du deine Enttäuschung bei Jesus abgeben. Jesus macht dir ein Versprechen, wenn du müde geworden bist, dann werde ich dir neue Kraft geben. Ich werde dir helfen, deinen Blick zu heben und vorwärts zu gehen. Und du kannst dir sicher sein am Kreuz, da wirst du nicht enttäuscht. Da darfst du sein und da hält Gott jedes Versprechen, das er gibt. Und auch Anfeindungen sprechen nicht das letzte Wort am Kreuz, Spricht Jesus dir zu, wenn alle gegen dich sind, dann bin ich für dich. Am Kreuz bekommst du den Mut, dein Leben zu gestalten ohne Kompromisse. Am Kreuz bekommst du die Kraft, weiterzulaufen und zu dem zu stehen, was du als Überzeugung hast. Richte deinen Blick auf Jesus und du wirst Mut bekommen, sagt der Schreiber. Am Kreuz bekommst du diesen Mut, deinen Lauf furchtlos zu gestalten. Und Jesus spricht dir am Kreuz noch eine Sache zu. Er sagt, fürchte dich nicht. Warum? Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Das Kreuz ist der entscheidende Ort. Und das ist auch der Grund, warum das Kreuz für Christen so unfassbar wichtig ist gibt dir die Kraft und die Grundlage, deinen Lauf zu gestalten, jede Hürde zu nehmen, egal wie hoch sie ist. Am Kreuz bekommst du alles, was du brauchst, dass du am Ende sagen kannst, Hürden? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich möchte dich heute Morgen einladen, mit mir zusammen aufzustehen. Und ich will mit uns zusammen an das Kreuz gehen, dich innerlich ausrichten auf diesen Jesus. Ich weiß nicht, welche Hürde gerade vor dir steht. Ich weiß nicht, was du gerade denkst, was für dich unüberwindbar ist. Wir werden das gleich so machen wie beim Ein-Minuten-Gebet. Einfach eine kurze Zeit der Stille, wird beim Piano begleitet, wo du dich innerlich ausrichten kannst und Jesus sagen kannst, was du gerade brauchst für die Hürde, die vor dir steht. Es gibt so eine alte Hymne, die man früher in der Kirche gesungen hat. Die geht so, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf sein Anglitz so schön. Was passiert dann? Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Wahrheit gesehen. Genau das passiert, wenn wir uns auf Jesus ausrichten. Wie der Hürdenläufer, der seine Hürden nimmt und das Ziel nicht aus den Augen verliert, wollen wir uns auf Jesus ausrichten. Ihn nicht aus dem Blick verlieren, weil wir bei ihm alles bekommen, um jede Hürde, die vor uns liegt, mit Bravour zu meistern. Lass uns eine Minute der Stille haben, wo wir uns ausrichten innerlich und Jesus sagen, was wir brauchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigtpodcast der Kirche im Brauhaus.